0: Gut erholt und durchgehend zu schlafen und morgens ganz frisch und energievoll aufzuwachen, so dass du ganz in deiner Kraft bist und deinen gesamten Alltag und all das, was du dir noch vorgenommen hast, zu erledigen. Hallo, willkommen zurück, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ein ganz herzliches Dankeschön, dass du überhaupt hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wirklich ein wenig Zeit miteinander verbringen. Das freut mich sehr und vielen Dank auch für deine Bewertung, die du vielleicht ja schon abgegeben hast auf iTunes, beziehungsweise jetzt heißt es ja Apple Podcast, kannst du ja den Podcast bewerten und da kommen immer wieder ganz, ganz tolle Bewertungen und eben Rezensionen rein, die mir natürlich extrem helfen, um den Podcast noch bekannter zu machen, um damit eben noch mehr Frauen zu erreichen, die sich angesprochen fühlen von dem Thema Hormone und mehr wissen wollen. Und vielleicht hast du es bisher noch nicht geschafft, dann ja, möchte ich dich an dieser Stelle gerne einladen, Falls es irgendwann mal deine Zeit und deine Lust irgendwie zulassen, das vielleicht nachzuholen, das kann man tun. Natürlich ganz einfach, wenn man ein iPhone hat. Apple zu Apple lässt sich ja leicht erledigen. Und solltest du über ein Android-Telefon oder auch über tatsächlich vielleicht YouTube oder die Website von mir den Podcast anhören, dann könntest du natürlich auch über Einige Schritte, die ich auch auf einer Seite mal beschrieben habe, den Podcast bewerten. Du kannst aber mir auch einfach mal eine E-Mail schreiben. Auch das nehme ich sehr gerne und ähm, würde es dann mit deiner Zustimmung natürlich auch gerne veröffentlichen. Denn du weißt, es ist ja wie mit allem, wenn man Bewertungen bekommt und ähm, Rezensionen lesen kann als User, dann ähm, steigt natürlich auch der Trust-Faktor. Das Vertrauen wird gestärkt und, ähm, damit fühlen sich natürlich vielleicht auch die Frauen, die neu dazukommen, hier in die Community, die auch raus aus dem Hormonchaos wollen, fühlen sich vielleicht noch mehr bestärkt, dran zu bleiben und ähm, hier reinzuhören. Also solltest du da mal Lust und Zeit haben, würde ich mich riesig darüber freuen. Ja, und heute hast du eine Folge Erwischt, vielleicht bist du ganz neu hier im Podcast, oder die altgeliebte Häsin, die schon einige Folgen durchgesuchtelt hat, hat vor kurzem mal eine Interessentin bei der Hormonsprechstunde erzählt. Sie ist auf den Podcast gekommen und erzählte: Dann hat sie gleich fast alle Folgen durchgesuchtelt. Also nach dem Motto, sie wurde süchtig danach. Das hat mich. Ähm, sehr gefreut und ich bin rot angelaufen ähm, im Gesicht, weil ähm, ich mir gedacht habe, hui, das ist aber jetzt ein wirklich großes Kompliment, wenn sich jemand ähm, tatsächlich so viele Folgen dann hintereinander weg anhören möchte. Dankeschön an dieser Stelle an die liebe Hörerin oder vielleicht geht es dir auch so dann auch an dich ein Dankeschön, dass du so treu zuhörst. Heute wollen wir über die Schlafstörungen sprechen. Und das hat tatsächlich einen Grund, denn wenn wir summa summarum uns mal die Hormone angucken, dann ist ein Symptom, wenn es um hormonelle Beschwerden geht, immer vorne mit dabei und das sind die Schlafstörungen. Ich selber erzähle ja auch immer, ich bin ja so eine ähm, gerade recovering schwächling tante Also auch ich habe mit der Nebennierenschwäche zu tun. Und auch immer wieder auch mit Zyklusbeschwerden zu tun. Also wenn ich nicht gut genug auf mich aufpasse, zu viel arbeite, zu viel Stress habe, mich nicht gut genug ernähre, dann ach, tendiere ich auch ins hormonelle Chaos. Und das Erste, was ich dann seit einigen Jahren ganz deutlich spüre, sind Schlafstörungen. Die sind zum Glück in meinem Fall nur ganz selten und auch nicht so massiv. Aber wenn ich mir so manche Geschichte meiner Klientinnen, aber auch in der Hormonsprechstunde von all den Frauen, die schon bei mir waren und Hilfe gesucht haben, Erklärungen wollten, anhöre, dann kommt mir schon echt fast das Gruseln. Also ich habe schon wirklich extreme Erzählungen gehört, dass Frauen wirklich über Jahre, ich glaube, ich habe ein Beispiel im Kopf, da hat die Frau schon 15 Jahre in Anführungszeichen und Ausrufezeichen dahinter, dreimal, fünfmal, zehnmal, nicht mehr durchgeschlafen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man nicht da drin steckt. Das ist so eine massive Belastung, wenn der Körper nicht entsprechend gut regenerieren kann in dieser Nachtzeit, in der Schlafenszeit. Also das ist ja kaum auszuhalten. Ich erinnere mich immer nur, wenn ich in den Schlaf gestörten Phasen stecke, bin ich tagsüber wirklich nicht ganz leistungsfähig und bin immer Gott froh, wenn ich dann wieder zurück in meinen Schlaf finde. Es findet sich tatsächlich auch bei mir auch immer das Ganze ähm, im zyklischen Verlauf mal mehr, mal weniger stark ein und ich kann definitiv sagen, dass meine zweite Zyklushälfte, also die Lutealphase und damit die wichtige Progesteronphase auch manchmal nicht ganz so üppig ist und dann sind die Schlafstörungen noch ausgeprägter als ähm, vielleicht in der ersten Zyklushälfte. Über die Wechseljahre kann ich noch nicht so viel sagen, aber ich steuere darauf zu. Also ich halte alle Hörerinnen und auch die Hörer, wenn die es hören wollen, auf dem Laufenden. Aber es ist ein ernstzunehmendes Thema. Und deswegen möchte ich mich heute ganz speziell diesem Symptom widmen, und weniger mal auf die Hormone, die da dahinter stecken, eingehen, denn das können alle sein. Und das werde ich auch gleich nochmal erläutern, warum das alle sein können. Und dann natürlich auch erklären, dass da die Grundlage liegt, um die Schlafstörungen in den Griff zu bekommen. Ich muss wirklich diese Ursachen ausmerzen, um wieder schlafen zu können. Aber ich kann natürlich auch begleitend andere zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die auf jeden Fall unterstützend wirken können. Es ist mir wiederum sehr, sehr wichtig, dass auch diese Podcast-Folge, wie viele der schon veröffentlichten Podcast-Folgen natürlich nur Impulse geben kann, es weder ein Therapieplan sein kann noch darf, weil auch hier, es gilt wie zum Beispiel auch in der letzten Folge in Folge, in Folge 85, als wir über die Möglichkeiten, die neben ihren Schwäche in den Griff zu bekommen, gesprochen haben, ich auch erläutert habe, dass es eben auch hier kein Therapieplan ist, den man einfach so äh, mal abfeuert, sondern es geht immer um die ganz individualisierte Symptomatik und dann den ganz individualisierten Empfehlungs- und Therapieplan. Auch das ist natürlich gleichbedeutend für die Schlafstörungen zutreffend und bitte, 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 das können hier nur Impulse sein, die ein Gros der Frauen vielleicht unterstützt. Es kann aber natürlich nicht bedeuten, dass das jetzt die Lösung ist für deine Schlafstörungen. Ich erlebe ganz häufig Verbesserungen unterstützend, dass es wirklich sich deutlich oder auch nur eben im kleinen Maße verbessert, dass Frauen besser schlafen können. Wenn es aber wirklich darum geht, ganzheitlich und allgemein und sehr nachhaltig sich den Schlafstörungen zu widmen, dann kommen wir um die ganzheitliche Betrachtung, um die komplexen Zusammenhänge, um das Herangehen auf mehreren Ebenen nicht drumherum. Also nochmal für dich zur Erinnerung, Schlafstörungen können viele Ursachen haben. Jetzt gehen wir erstmal drauf ein, was sind denn überhaupt Schlafstörungen? Da gibt es viele Definitionen. Ich will heute auf die Ein- und Durchschlafstörungen eingehen. Es gibt da unterschiedliche Formen, die ähm, definiert wurden. Da gibt es eben diese Ein- und Durchschlafstörungen, dann gibt es aber auch ähm, aufgrund von Erkrankungen Schlafstörungen, die zum Beispiel sein können. Dass ich ähm, eben körperlich eingeschränkt bin aufgrund von Schmerzen oder anderen Erkrankungen nicht durchschlafen kann. Es gibt natürlich auch äußere Umstände, die mich im Schlaf stören können, dass ich eben Schicht arbeite oder ähm, regelmäßig durch die Weltgeschichte und mehrere Zeitzonen reise und auch das meinen Schlafrhythmus durcheinander bringt. Dann gibt es natürlich psychische Faktoren, die meinen Schlaf beeinträchtigen können. Stress, Sorge, Ängste und eben auch damit psychiatrische Erkrankungen, Depressionen, die damit reinspielen. Und wir haben ja von den körperlichen Erkrankungen gesprochen. Da zähle ich auf jeden Fall auch die hormonellen Ungleichgewichte mit dazu. Und ich habe mal äh, mir den Spaß gemacht zu gucken, wenn wir die, uns die unterschiedlichen Hormondrüsen angucken, ähm, haben die oder hat dann diese Symptomatik, wenn dort die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, hat das dann tatsächlich auch Auswirkungen auf den Schlaf? Und schwuppdiwupp habe ich also alle Hormondrüsen einmal aufgezählt und dachte, jo, also egal, wie wir es drehen und wenden, wir landen tatsächlich immer auch bei den Schlafstörungen. Du hast im Podcast schon gehört, dass bei der Nebennierenerschöpfung, bei der Cortisol-Dysregulation die Schlafstörungen auftreten, wenn wir in die Sexualhormone reingucken, es ein Missverhältnis gibt zwischen Estradiol und Progesteron, auch da gibt es die Schlafstörungen. Und sogar bei den Schilddrüsenhormonen, wo ich echt nochmal tief gegraben habe und geguckt habe, hey, wie ist da die Symptomatik? Auch da treten die Schlafstörungen auf. Also wir kommen, wenn wir es drehen und wenden, um diese großen Hormondrüsen nicht drumherum, die uns grundlegend anzusehen. Und auch wenn wir uns dann die Neurotransmitter angucken, also wie gut bin ich versorgt mit Serotonin oder mit der Gamma-Aminobuttersäure, GABA, äh, auch da habe ich, gegebenenfalls, wenn ein Mangel da ist, Beschwerden und damit Schlafstörungen. Und erinnere Dich, die Neurotransmitter hängen ganz eng zusammen mit der Stressreaktion. Wenn ich Cortisol ausschütte als Gaspedal, sind gerade Serotonin und Gamma-Aminobuttersäure gaba sogenannte Bremser. Und wenn die fehlen, tja dann bin ich auch schon wieder meiner Stressbelastung und wieder im Hormonsystem. Es hängt alles so eng zusammen. Es ist schon manchmal ziemlich einfach und doch irgendwie ziemlich komplex. Es geht also nicht, ohne dass wir uns wirklich um die Ursachenforschung kümmern und dem Problem wirklich grundlegend auf die Spur kommen. Das bedeutet, ich muss natürlich wirklich mal alle Hormondrüsen angucken und... Unter die Lupe nehmen, ob ich vielleicht tatsächlich eine Schilddrüsenunterfunktion habe oder das darauf Hinweise gibt, ob vielleicht hier ähm, die Sexualhormone nicht im Gleichgewicht sind, weil es Zyklusbeschwerden noch zusätzlich gibt. Und ich brauche vielleicht auch einfach mal den klaren Blick darauf, wie ich in meiner Stressreaktion gerade stehe, ob vielleicht tatsächlich die Cortisolreaktion ein wenig zu über mäßig ist. Und nichtsdestotrotz kann ich natürlich auch mit zusätzlichen unterstützenden Maßnahmen versuchen, diese Schlafstörungen zu unterstützen. Und ich bin ja Heilpraktikerin und komme eben auch aus dieser naturheilkundlichen Ecke, weiß, wie wertvoll auch die sanfte Regulation sein kann und wie toll Pflanzen wirken. Gerade wenn ich in die Zyklusregulation mit meinen Klientinnen gehe, Greife ich oft auf Pflanzen zurück, da kommt uns häufig über den Weg der Mönchpfeffer, Alchemilla, Frauenmantel also oder auch die Traubensilberkerze, Rabontik, Rhabarber gibt's also ja die verrücktesten äh, Namen für Pflanzen und viele von uns kennen auch, sag ich mal, die aus Omas Garten oder eben aus der Volksmedizin. Und ich bin mir sicher, dass du die eine oder andere Pflanze, die ich dir jetzt in der Folge nenne, auch kennst. Also die Zitronenmelisse zum Beispiel wächst gerade im Moment wie Unkraut wieder in meinem Garten, jedes Jahr wieder. Ich mag sie aber tatsächlich sehr gerne, weil sie hat diesen zitronigen Geruch und ähm, ich brauche nur einmal so ein kleines Blättchen abzupfen und äh, ein bisschen an diesen Blättern reiben und fühle mich irgendwie schon zurückversetzt in ähm, ja diese toskanischen Gegenden in Italien ähm, in den Sommer mit Wärme und Sommersonne und einfach nur einem ganz entspannten miteinander Und ähm, ja, ich habe die tatsächlich bei mir im Garten und das Schöne ist tatsächlich, die wächst immer und überall, kommt auch durch die Gehwegplatten durch. Ich brauche mir also keine Sorgen machen, sollte ich mal wieder jetzt in den Frühjahrs- und Sommermonaten Schwierigkeiten mit dem Schlafen haben, kann ich mir sehr schnell, sehr einfach einen Zitronenmelissentee machen. Denn die Zitronenmelisse hat tatsächlich eine beruhigende und einschläfernde Wirkung. Man kann sie als Tee aufbrühen oder auch tatsächlich das Öl der Zitronenmelisse einfach so ein bisschen auf die Schläfen ganz sanft mit ein, zwei Tropfen auftragen vor dem Schlafen gehen und das kann durchaus den Schlaf verbessern, das Einschlafen ähm, einfach unterstützen und auch das Durchschlafen natürlich. Auch die nächsten Pflanzen, die ich dir so nenne, kennst du bestimmt. Hopfen und Hafer, wissen wir ähm, auch aus der Volksmedizin, sind sehr bewährte unterstützende Maßnahmen, um ähm, einzuschlafen. Da gibt es ja auch wirklich tolle Präparate, zum Beispiel von der ähm, Pharmafirma Wala, die anthroposophische. Kügelchen zum Beispiel herstellt, die haben ein ganz tolles Präparat mit Hopfen, aber noch anderen Inhaltsstoffen homöopathisch aufbereitet. Das nennt sich avena Comp. das sind Kügelchen und die kann man zum Beispiel eben auch dann vorbeugend und unterstützend vor dem Schlafengehen einnehmen. Die Wala hat auch tatsächlich ähm, eine andere Pflanze verarbeitet, die Passionsblume, ähm, auch unter dem Namen Passiflora bekannt, auch da haben sie eine schöne Zusammensetzung zusammengefasst und äh, auf den Markt gebracht, Passiflora-Comp, auch das ähm, ist eine Möglichkeit. Da kann man auch tatsächlich einfach mal selbstständig ähm, bei der Wala auf der Seite auch mal gucken, was ist, sind denn da die Unterschiede, weil natürlich die unterschiedlichen Präparate auch auf unterschiedliche Symptomatiken zutreffen. Die Passionsblume ist dann zum Beispiel immer angezeigt, wenn ich eher so nervöse Einschlafstörungen habe. Also wenn ich immer so ein bisschen hibbelig bin, ähm, und auch mich recht schwer tue, in den Schlaf hineinzufinden. Also wenn ich immer noch sehr aufgedreht bin, obwohl ich eigentlich zu Bett gehen möchte. Also wenn die Müdigkeit zwar da ist, aber ich nicht richtig runterkomme, dann ist die Passiflora Comp von der Wala mit Sicherheit eine gute Ergänzung. Oder wenn ich eben eher unruhig bin und auch ähm, wirklich Schwierigkeiten habe, diesen schlaf rhythmus ähm, gut zu etablieren, also wenn das auch schon seit Jahren vielleicht wirklich schwierig ist oder über einen langen Zeitraum, dann ist vielleicht tatsächlich eher avena Comp ähm, der Weg, der da ein bisschen unterstützen kann weil er eben auch das Einschlafen erleichtert. Da ist ähm, ja der Hafer drin und Hafer hat eben diesen beruhigenden und ähm, entspannenden Wirkstoff beziehungsweise wirkt genau eben beruhigend und einschläfernd. Wir haben natürlich noch weitere Kräuter, die es auch altbekannt schon ähm, wirklich seit Jahrhunderten gibt, Baldrian, Johanneskraut, kennen wir beides bestimmt und du hast sie mit Sicherheit auch schon gehört. Also auch die können tatsächlich gut helfen. Die gibt es auch in homöopathischer Form, gibt es in Tropfenform, kann man also auch ausprobieren. Beim Johanneskraut bitte beachten, dass das auch manchmal eben Zusatzwirkungen ähm, hat beziehungsweise die Einnahme von anderen Medikamenten verstärkt oder vermindert. Da müssen wir also auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, äh, kann ich das überhaupt nehmen? Wenn ich zum Beispiel die Pille nehme, dann ähm, ist Johanneskraut nicht angezeigt, weil das nämlich die verhütende Wirkung tatsächlich runterreguliert. Und Frauen, die sich auf die verhütende Funktion ihrer Pille verlassen, ähm, wollen auch weiterhin sicher sein. Das als kleine Ergänzung nebenbei. Eingangs sagte ich ja schon, dass es tatsächlich auch sein kann, dass Neurotransmitter in ihrer Konzentration zu niedrig sind und da es deshalb auch zu Schlafstörungen kommen kann. Und ein wichtiger Neurotransmitter für unseren Schlaf ist das Serotonin. Denn aus dem Serotonin wird das uns bekannte Schlafhormon gebildet. Das wird über weitere Verarbeitungs- und eben Metabolitenprozesse dann in Melatonin umgewandelt. Wenn ich jetzt also von der Ausgangsstruktur, dem Neurotransmitter Serotonin zu wenig habe, dann bleibt natürlich gegebenenfalls auch fürs Melatonin zu wenig übrig und ich kann nicht gut durchschlafen. Das Melatonin hat tatsächlich in seiner Ausschüttung seinen höchsten Punkt zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht bzw. morgens. Und ähm, wenn mir aber praktisch die Menge an Serotonin fehlt, um daraus Melatonin zu bilden, dann kann es sein, dass ich eben sehr unruhig schlafe und häufiger aufwache. So kann also potenziell auch die Unterstützung mit Serotonin hilfreich sein. Aber jetzt können wir natürlich nicht einfach so hergehen und ähm, Serotonin so aufnehmen, sondern wir müssen uns auch wieder ähm, praktisch eines Kniffs bedienen und die Vorstufe von Serotonin aufnehmen. Und da kann man zum einen ähm, die Aminosäure L-Tryptophan aufnehmen. Das ist die Ur Urform vom Serotonin. Der Körper baut ungefähr 5% dieses wenn er es aufgenommen hat, dann in Serotonin um. Wenn ich unter Stress stehe, geht tatsächlich auch diese Aufnahme nochmal zurück. Ich kann mir aber helfen, indem ich also wirklich zu 100% versuche, dass ich Serotonin gewinne, wenn ich statt dem L-Tryptophan als Aminosäure die nächste schon umgebaute Stufe aufnehme, das 5-HTP. Das 5-Hydroxytryptophan ist praktisch schon die umgewandelte Form, die dann praktisch direkt in Serotonin umgewandelt werden kann. Da gibt es keine Ableitungen, Umleitungen, dass ein Großteil ähm, nicht in Serotonin umgewandelt werden kann, sondern der Körper kann das dann in seinen Möglichkeiten genauso wirklich in Serotonin umwandeln, hat nicht noch einen Nebenweg, wo ganz viel davon praktisch abhanden kommt. So dass ich also durchaus bei der einen oder anderen Klientin im Hormoncoaching doch auch das 5-Hydroxytryptophan, das 5-HTP einsetze. Es gibt es eben von verschiedensten. Firmen, die Nährstoffe Nahrungsergänzungsmittel herstellen: BioGena, NikaPur. Man bekommt das auch unter dem Namen Griffonia. Das ist die afrikanische Schwarzbohne. Daraus wird praktisch dieser Stoff gewonnen und ähm, bietet dann eben die Möglichkeit, damit den Serotoninspiegel zu heben, was grundsätzlich auch unterstützend bei Nebennierenerschöpfung sein kann und über diesen Weg ist natürlich auch ein Anstieg des Melatoninspiegels möglich. Es gibt auch andere Möglichkeiten aus anderen Bereichen der Naturheilkunde hier zu unterstützen. Ich bin ein sehr großer Fan in meiner Betreuung, auch gerade in der Anwendung von Gemmazeraten. Das sind Knospenextrakte. Also da wird die Knospe des Baumes dann ähm, praktisch so verarbeitet, dass man die Inhaltsstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe etc. verwendet. Und da gibt es zum Beispiel das Gemomazerat der Silberlinde, der ähm, spagyrischen Firma Heidac. Das ist eine Schweizer Firma, die aber inzwischen auch ähm, in Deutschland vertreibt. Bestimmte Apotheken, wie die Marktapotheke Greif, haben das Sortiment dieser Firma bei sich ähm, praktisch stehen und dann kann man das dann auch bestellen. Das ist wirklich nur das Extraktpräparat der Silberlinde und das Schöne ist, dass ähm, wenn man mit bagyrischen Mitteln arbeitet, man zum einen eben die körperliche Ebene erreicht und wirklich der das Pflanzenmittel, der Stoff aus der Pflanze dann einen eine Wirkung erreicht, aber dass es eben auch eine seelisch-emotionale Ebene gibt, die man eben genauso gut erreicht. Und das Schöne an der Silberlinde ist die Linderung. Und ich habe mir extra mal für dich hier ähm, die Beschreibung rausgeholt für die Silberlinde, für das gemma der Silberlinde, heißt auch Tilia tomentosa. Das ist also der Fachbegriff und es wird tatsächlich eingesetzt eben bei Ein- und Durchschlafstörungen und bei diesen klassischen Palpit Palpitationen, so heißt das, wenn man das ganz gut aussprechen kann. Palpitationen sind ähm, Herzrasen und ähm, wenn das Herz irgendwie anfängt, extrem deutlich zu schlagen und wir auch wirklich das im Bewusstsein haben, also wenn wir das mitbekommen. Es wirkt dann ähm, auf das vegetative Nervensystem beruhigend und angstlösend und wirkt sowohl auf den Sympathikus runterregulierend und auf den Parasympathikus ähm, eben aktivierend, sodass Gas und Bremse zeitgleich reguliert werden. Und so setzt man tatsächlich eben dieses gemma ein, um den Blutdruck zu senken, ähm, eben auch ähm, die Nerven zu beruhigen. Es wird ähm, zum Beispiel auch bei Hitzewallungen, bei nächtlichen Hitzewallungen gerne eingesetzt. Es wirkt nämlich auch krampflösend, ähm, so dass also auch nächtliche Krämpfe oder eine grundsätzliche Anspannung sich eben auch auflösen kann damit. Es wirkt auch ähm, entspannend und schmerzlösend, wenn wir gerade diese Nervenschmerzen haben, also bei diesen undefinierbaren Schmerzen im ähm, vielleicht auch Bewegungsapparat oder eben, ähm, die man nicht zuordnen kann, wo man aber das Gefühl hat, mh, das ist schon irgendwie ein Nervenschmerz, setzt man das auch eben sehr gerne ein. Und es wirkt auch regulierend bei Durchfällen und Verstopfung Und das Schöne was ich auch sehr, sehr schätze an diesem Präparat ist, es ist praktisch eine Sprühflasche und ich kann das über die Mundschleimhaut aufnehmen, indem ich wirklich die gesamte Mundschleimhaut damit versorge, also sehr großflächig das in den Mund sprühe und dann damit auch sehr großflächig aufnehmen kann. Und das gefällt mir tatsächlich sehr gut, weil ich ähm, einfach sehr großflächig damit auch im Mund die Aufnahmefähigkeit verbessere. Es gibt ja auch andere wunderbare Präparate, Spagyrische Präparate, das ist also eine besondere Art der Homöopathie, so erkläre ich das immer möglichst einfach, die sogenannten Solunate. Das ist auch eine Firma, die diese Solunate herstellt und ähm, Soluna, so heißen die so heißt die Firma, die hat ähm, wunderbare Präparate, die sind auch spagyrisch dann zubereitet hergestellt, die die Rhythmisierung unseres tag nacht rhythmuses auch wieder unterstützen. Und wir wissen zum Beispiel ja, dass Gold und Silber auch stellvertretend stehen für Sonne und Mond und ähm, das wird zum Beispiel eben auch dieses Mineral jeweils dann in den unterschiedlichen Solonaten mit auch verarbeitet. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass Menschen, die eben auch diesen Tag-Nacht-Schlaf-Wach-Rhythmus ein wenig verloren haben, ähm, mit diesen Solonaten zum Beispiel eine deutliche Verbesserung in diesem Rhythmus wieder verspüren. Sodass ich, wenn ich eben tagsüber sehr, sehr müde bin, hier mit ähm, eben dann, Inhaltsstoffen und Solonaten, die eben sehr viel Gold enthalten, also sehr viel Sonne, eine Aktivierung ähm, initiieren kann. Und wenn ich eben nachts viel wach bin, dann eher mit eben den silberhaltigen Solonaten, den mondhaltigen Mitteln eben auch eher diese Ruhe, Entspannung und den Schlaf fördern kann. Also auch das sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um wirklich äh, unterstützend die Schlafstörungen in den Griff zu bekommen. Das empfehle ich tatsächlich immer nur auch in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten, naturherkundlich arbeitenden Arzt oder Heilpraktiker oder hier im Hormoncoaching in Anspruch zu nehmen, ähm, weil das natürlich dann wirklich auch äh, in Fachhände gehört. Unterstützen können wir natürlich auch zusätzliche Dinge tun, eben um diesen Rhythmus auch wieder reinzubringen. Das bedeutet zum Beispiel eine gute Schlafhygiene zu entwickeln. Wir putzen uns ähm, die Zähne, bevor wir ins Bett gehen. Wir putzen sie uns, wenn wir wieder aufstehen. Wir reinigen uns regelmäßig. Und so sollten wir natürlich auch unseren Schlafort wirklich behandeln, den ähm, reinigen und auch sauber halten. Das bedeutet frische Luft und ähm, auch Durchzug und Dinge, die stören könnten, eben auch aus dem Schlafzimmer herauszunehmen, um einfach den Schlaf nicht noch ähm, zu torpedieren. Meine Erfahrung zeigt, dass auch gerade blaues Licht wenn ich viel auch abends noch lange am Handy bin oder eben auch ähm, das sehr helle LED-Licht, ähm, wenn ich das tatsächlich auch reduziere und zum Beispiel ähm, wieder so ein bisschen oldschool abends statt dem hellen Halogenlicht im Schlafzimmer oder auch im Wohnzimmer mal zwei, drei, fünf Kerzen anzünde, dann ist einfach das Lichtspektrum, das Farbspektrum, dieses Licht sehr viel entspannender und hat eine sehr viel vorbereitendere Wirkung auf den Schlaf als das helle LED-Licht, mit dem wir heutzutage eben zwar viel erhellen können, aber eben auch dem Körper und gerade unserer Zirbeldrüse, die diesen schlaf ja auch reguliert ähm, vorgaukeln, es wäre noch hellig der Tag. Und das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn ich eher in den Schlaf finden möchte. Es sollte natürlich auch immer so sein, dass ich, möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett gehe, also mal um neun, mal um zwölf oder noch später, ist oft sehr kontraproduktiv und grundsätzlich kann man auch sagen, dass auch das immer zeitgleiche Aufstehen dem Körper Rhythmik gibt und der Körper liebt einfach Routinen und Rhythmiken. Ich empfehle meinen Klientinnen dann häufig, gerade wenn sie abends unruhig sind oder sie wieder anfangen, Gedanken zu kreisen und ähm, sich von rechts nach links zu schieben, diese Gedanken vorneweg auch aufzuschreiben. Das gibt dem gesamten System die Sicherheit, diese Dinge nicht zu vergessen, aber sie sind einfach raus. Ich nenne das dann umgangssprachlich gerne mal den Gedankendownload. Einfach weil ähm, wir das Ganze runterladen und in der Lage sind, am nächsten Tag darauf wieder zurückzugreifen und nicht Gefahr laufen, das zu vergessen. Denn häufig passiert genau eben das, dass wir immer wieder die gleichen Gedanken haben, weil unser Hirn Angst hat, dass wir es vergessen. Ähm und grundsätzlich gilt natürlich auch, eine gute Unterlage muss es sein. Ich muss also mich gut gestützt und geschützt fühlen. Ähm, da habe ich auch erst gestern mit einer Klientin darüber gesprochen, dass es seit einigen Jahren jetzt solchen sogenannten Gewichtsdecken gibt, die tatsächlich ähm, auch eine positive Wirkung auf den Schlaf haben können, weil durch dieses zusätzliche Gewicht dieser Decke, die wiegen dann ungefähr ein Zehntel meines Körpergewichts, ähm, dann eine positive Ausschüttung von Oxytocin unterstützen können. Oxytocin ist ein ähm, ist das Kuschelhormon, so bezeichnen wir das ja und ähm, hat eine sehr stressentspannende Wirkung. Das heißt, es ist auch wieder unterstützend für den Parasympathikus, unterstützend und damit kann es eben auch den Schlaf fördern. Ich empfehle auch immer, gerade wenn die Schlafstörungen sehr massiv sind, auch einmal ein Tagebuch über 14 Tage zu schreiben, sodass ich einfach festhalte, wie ähm, gehe ich ins Bett? Also wie fühle ich mich, bevor ich zu Bett gehe? Wie war mein Tag? Was habe ich auch während des Tages gegessen? Und dann am nächsten Morgen festhalte erstens, wie habe ich geschlafen? Wie fühle ich mich jetzt, wenn ich aufgewacht bin? Und wie war auch mein Traumverhalten? So kann ich nämlich über den Zeitraum von vielleicht... 14 Tagen oder sogar vier Wochen, vielleicht auch ähm, einen gewissen Rhythmus oder ein bestimmtes Bild erkennen, warum ich vielleicht zu bestimmten Zeiten besser und zu anderen Zeiten schlechter schlafe. Ich habe da vor zig Jahren mal eine, ich habe es dann damals Schlaf-Challenge genannt, ähm, erstellt. Das ist wirklich nur eine PDF-Datei, die man sich runterladen kann. Und dann kann man einfach diese vorgefertigten Logbuchblätter nutzen, ausdrucken und ausfüllen. Das lege ich dir heute mal in die Show Notes. Ähm, damit du dir das einfach runterladen kannst, da musst du also nicht dich irgendwo eintragen, sondern kannst es dir ganz bequem einfach nur äh, in den Show Notes zur heutigen Folge runterladen. Da findest du die Show Notes heute unter www.alexbroll.com 086 für diese heutige 86. Folge. Und, ähm, ja, hör dir gerne nochmal die Folge an, wenn du nicht ganz mitbekommen bist mit den Maßnahmen, mit den unterstützenden Möglichkeiten, deinen Schlaf zu verbessern. Und natürlich kannst du gerade, wenn die Schlafstörungen sehr massiv sind und du die Vermutung hast, dass es auch mit dem Hormonchaos zusammenhängt, sehr, sehr gerne in die kostenlose Hormonsprechstunde kommen. Auf wwwalexbrollcom sprechstunde kannst du dir den Termin buchen. Und wenn du dann eh schon auf der Seite bist, rate ich dir, lad dir doch einfach gleich noch den Hormon-Selbsttest runter, dann kannst du da auch mal einen groben Überblick bekommen, welche Hormone vielleicht bei dir ganz konkret bisschen mehr aus dem Gleichgewicht geraten sind als andere, um ähm, einfach auch mit dem Wissen dann schon ähm, in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erholsamen, guten, verbesserten Schlaf und freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.